0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. موقف الشيعه الاماميه الاثنى عشريه من روايات تحريف القران عبر التاريخ. لم يكن موقف عموم الشيعة مما يسمى بقراءة أهل البيت الخاصة للقرآن انتشرت في القرن الرابع مجموعة كتب وفي القرن الثالث أيضا أول كتاب كان كتاب السياري آه القراءات أحمد السياري وقد تحدثنا عنه في حلقة خاصة سابقا وثم انتشرت كتب آه في القرن الرابع عن آه القراءة الخاصة لأهل البيت وخاصة تلك القراءة التي تتضمن القول الصريح بتحريف القرآن يعني بعض القراءات كانت هي أشبه بتأويلات أو أشبه بالقراءات السبع ولكن كانت هناك قراءة أيضا بعض الأحاديث اخبار أحادية تتحدث عن تحريف القرآن فلم يكن موقف أموم الشيعة مما يسمى بقراءة أهل البيت الخاصة للقرآن موقفا واحدا لا قديما ولا حديثا وذلك لأن الشيعة كانوا منذ نشأتهم يضمون فرقا عديدة وتيارات مختلفة معتدلة ومغالية وأخبارية وأصولية وحشوية ومحققين وبالتالي فقد اختلفت نظراتهم تبعا لطريقة تناول كل طرف أو كل شخص لتلك الروايات الواردة في كتب التفسير والحديث وقد ذكر الشيخ المفيد مؤسس الطائفة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري أن بعض الشيعة الإمامية في القرنين الثالث والرابع كانوا يؤمنون بتحريف القرآن كما ينسب ذلك إلى بنين وبخت وهم مجموعة من المتكلمين والفلاسفة الشيعة كما يقول الشيخ المفيد ذلك في كتابه أوائل المقالات القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان صفحة 80 و82 وعائلة بني نوبخت فارسية الأصل سكنت بغداد وقال عنهم ابن النديم آل نوبخت معروفون بولاية علي وولده، وقال الأفندي في رياض العلماء: بنو نوبخت طائفة من متكلمي الإمامية، منهم الحسن بن موسى النوبختي صاحب كتاب فرق الشيعة الشهير يعني هذا في القرن الثالث الهجري، وموسى ابن الحسن أبو سهل الفيلسوف، وإسماعيل ابن علي ابن إسحاق صاحب كتاب الاستيفاء في الإمامة. والتنبيه في الامامه والمتكلم اسحاق ابن ابي سهل والسفير الثالث للمهدي الغائب الحسين بن روح النوبختي. والنوبختيه كما نعرفهم الذين بنوا بغداد كانوا مهندسين او كان جدهم مهندسا هو الذي خطط بغداد وبناها في ايام المنصور. فاذا كانوا يعني كان هذا القول معروف عن بعضهم بعض هؤلاء. إلا أن الفرقة الإثني عشرية التي ولدت في القرن الرابع الهجري وتطورت عن الإمامية وخاصة خاصة كما نعرف أن الخط الموسوي في الإمامية غير الخط الإسماعيلي الخط الموسوي وصل إلى طريق مسدود بوفاة الإمام العسكري دون ولد ظاهر وبالعكس كان هو يقول أمام المحكمة أثبت ذلك بأنه لا ولد له وأوصى بأمواله كلها تروح لأمه فهذه الفرقة التي تطورت عن الإمامية بعد ما تفرعوا فرق عديدة ونشأت الفرقة الاثنى عشرية فقامت هذه الفرقة بمراجعة تلك الروايات التي تتحدث بصراحة عن تحريف القرآن ورفضتها وشككت برواتها وعلى رأسهم السياري أحمد السياري فاعتبرتهم مغالين ومنحرفين وقد أعرب الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق الذي توفي سنة 381 بقوة عن رأيه هذا في رسالته الاعتقادية قائلا اعتقادنا في القرآن أن القرآن الذي أنزل الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ومبلغ صوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة وعندنا الضحى وألم نشرح سورة واحدة والإلاف وألم ترى كيف فعل ربك أيضاً هي تعتبر سورة واحدة يعني فقط هذا الخلاف في تحديد السور يعني ومن نسب إلينا أن نقول أن أكثره من ذلك أكثر من ذلك القران كان اكثر من ذلك وعند الائمه باقي فهو كاذب كما عبر الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الذي توفي سنه 436 عن موقف مشابه عندما قال ان العلم بصحه القران كالعلم بالبلداني والحوادث الكبار والوقائع العظام المشهوره وأشعار العرب المسطورة يعني متواتر فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وبلغت حدا لم تبلغ إليه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية حتى عرفوا كل شيء فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع الأناية الصادقة والضبط الشديد وهكذا قال الشيخ الطائف الاثنى عشرية الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الذي توفي سنة 461 وهو من تلاميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى قال وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضاً لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا هذا يقول في كتابه التبيان في تفسير القرآن يعني بالحقيقة هو يشير إلى أن بعض الإمامية كانوا يقولون بنقصانه ولكنه يقول هذا مو صحيح والظاهر ايضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الاليق بالصحيح من مذهبنا نعم. وتبعهم ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي توفي سنه 548 بعد 100 سنه تقريبا 80 سنه من صاحب تفسير مجمع البيان الذي نفى هذا اشهر تفاسير الشيعه عبر التاريخ الذي نفى الزيادة والنقصان في القرآن وأكد على أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعاً مؤلفاً على ما هو الآن نفس هذا القرآن وانتقد الأخباريين والحشويين الذين ذهبوا إلى نقص القرآن وقال إنه لا يعتد بخلافهم ولأنهم نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ورفض الطبرسي الروايات السنيه والشيعيه التي تتحدث عن نقصان اي القران لان طريقها الآحاد التي لا توجب علما فالاولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لانه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه وورد ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه يعني عندما نختلف في مسألة فقهية أو شيء نحن نرد ذلك إلى القرآن وعرضها عليه فما وافقه عُمل عليه وما يخالفه يجتنب ولا يلتفت اليه. هذا هو الموقف الاساسي الذي اسس الفرقه الاثني عشريه ولكن في الحقيقه استمرت استمر بعض الاخباريين الذين لا يحققون ولا يدققون مثل النور الطبرسي قبل حوالي 100 عام 150 عاما جمع بعض الروايات المتناثرة أخبار الأحاد المتناثرة من هنا وهناك وألف كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ولكن علماء الشيعة قاموا باستنكار ذلك وأطلب منه بسحب كتابه والرد عليه وأيضا تحدثنا عن ذلك وإن شاء الله سوف نتحدث بالتفصيل عن ذلك في المستقبل أيضا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته